2: Langosta Literaria
3: Bienvenidos al segundo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Mayra González Olvera y hoy tenemos un programa muy especial dedicado a las letras, dedicado a las lecturas del editor de los mil libros, Ramón Córdoba. Ramón fue un editor legendario, fue el editor ícono de uno de los sellos más importantes de la literatura de nuestro idioma, que es el sello Alfaguara. Eh, durante muchísimos años, él estuvo apadrinando y estuvo pariendo muchos de los libros que han llegado a sus escritorios, que han llegado a sus libreros, que ustedes se han topado en las librerías. Muchos son eh, libros que él ayudó a que se diera su alumbramiento, que él estuvo acompañando en todo el proceso. Algo curioso es que Ramón no entró a trabajar directamente como editor de Alfaguara él entró primero como editor de no ficción él fue un editor en su primer momento de libros espirituales, de libros del sello Alama y después fue que se convirtió en el editor de Alfaguara. E incluso estando como editor de Alfaguara, muchas veces él era el encargado, el responsable de libros complicados o de libros que tenían ciertas particularidades por las cuales el gran editor Ramón Córdoba era quien tenía que acompañar esa edición. Él fue el editor de libros icónicos como La Herencia, de Jorge Castañeda. Él fue el editor de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes lo llamaba el gran editor, el, el maestro editor y en el momento en el que se hicieron las nuevas versiones de la colección de toda la biblioteca de Carlos Fuentes en una de las últimas etapas, fue Ramón quien la curó y fue Ramón quien estuvo trabajando con Carlos Fuentes y fue el editor de gran parte de la, de la obra del maestro. Fue editor también de otros autores como Jorge Volpi, como Carmen Boullosa, como Maruán Sotoantaki, como Rosa Beltrán, como Alberto Ruiz Sánchez, Ana Clavel, Beatriz Rivas, En fin, aquí nos podríamos llevar el podcast entero, nada más enunciando la cantidad de autores que estuvieron bajo su manto o la cantidad de, de libros que salieron bajo su guía, bajo su ojo, bajo la visión de este gran lector, porque ante todo lo que era era un gran lector, un apasionado de las letras. Tuvimos el gusto, el privilegio de trabajar en Penguin Random House con él. Tuvimos la oportunidad no solamente de trabajar, sino de convivir. Y convivir con él era hablar de libros, era conversar en torno a grandes clásicos, pero también a libros que estaban saliendo en ese momento, a autores que estaban publicando por primera vez. Y justo el día de hoy queremos hablar también de las lecturas que compartimos con Ramón. Les comparto quienes nos acompañan, quienes están aquí formando parte de este segundo podcast. En principio, Romeo Tello, editor de literatura Random House y Taurus. Bienvenido.
1: Hola, Mayra, muchas gracias.
3: Eduardo Flores, coordinador de redacción. Coractor. Y Jacqueline Tavera, brand manager literaria y editora de La Langosta Literaria. O Hola. sea, la mamá de esto. Hola, Mayra, muchas gracias. Chicos, pues fueron distintas etapas las que aquí estamos conjuntando distintas etapas de trabajo y de aprendizaje al lado de Ramón. De inicio, yo estuve 14 años al lado de, de Ramón. Fueron 14 años de aprendizaje, fueron 14 años de complicidades. Romeo, después fuiste tú de quienes estamos aquí, el que nos sigue en antigüedad de haber conocido y compartido con Ramón. ¿Por qué no nos cuentas un poquito?
1: Sí, exactamente la mitad de años que tú, eh, siete años. Yo entré a Santillana como editor de Taurus en el 2012. Como decías al principio, es una ocasión muy, muy emotiva, inevitablemente también triste. Trataremos de enfocarnos más bien en la parte de celebrar la vida y la trayectoria de Ramón, pero es inevitable sentirnos también pues, tristes por la partida de Ramón. Fue una persona muy importante para la editorial, para la literatura y para cada una de nuestras, de nuestras vidas, es la verdad. Yo ya llevaba tiempo siendo editor en otros lugares, en, en Conaculta, en las revistas de País, pero yo creo que si me asumí gozosamente como editor fue a partir de que empecé a trabajar con él. Aprendí muchas cosas. Y pensando en la figura de Ramón en estos días, una de las cosas que me parece más admirable era cómo podía encarnar tantas contradicciones. Era una figura, al mismo tiempo, de tanto aplomo, de tanta elegancia, al mismo tiempo tan libre, tan desparpajada, esa carcajada que todo recordamos y que tantas personas han estado evocando últimamente, una persona que era tan libre dentro de esa estructura corporativa, a veces un poco excesivamente procesual pero al mismo tiempo tan responsable él mismo tan lleno de estructura en fin, tenía estos estos opuestos que lo hacían una persona tan única, incluso en su trato personal. Era una persona que a veces sentías que te mantenía una cierta distancia, a veces uh -huh. insalvable, y al mismo tiempo de repente te abría los brazos y te hacía sentir tan cercano, pues, ¿no? Que de verdad estabas muy cerca de él, pues, ¿no? Uh -huh. Me encantaban esas contradicciones en la figura de Ramón. Y pues fue un maestro, la verdad es que para mí sí fue un, un maestro. Con respecto a lo que decía hace un momento de cómo me ayudó a asumir el oficio de editor, pues tenía que ver con eso, cómo lo encarnaba día a día. Yo me sentía privilegiado de ser un editor al ver cómo él se sentía privilegiado de ser un, de un editor. De verdad que estábamos muy cerca de la literatura y eso pues, fue algo que me enseñó Ramón uh -huh. día a día.
3: Ahorita dijiste una palabra que creo que definía muy bien. A Ramón era maestro. Ahorita Lalo nos contará un poquito también en torno a esto, porque no solamente en, la, en esta manera que tenemos de hablar de los intelectuales, maestro, pase por aquí, maestro, sí. sígale por acá, maestro, sino que él era un maestro, es decir, tenía una vocación verdaderamente de docencia tenía vocación, tenía emoción y tenía técnica de docencia, él te, te agarraba como aprendiz, que fue lo que a mí me pasó hace 14 años, en ese entonces y ya voy a sonar la ruquita del grupo pero así se corrigen los negativos así se corrigen las pruebas azules esto es lo primero que tienes que ver en una portada, cuando son las últimas pruebas tipográficas, te tienes que fijar esto, no índice, cornisas, este paginado, folios, tal tal tal, y era de verdad con un afán de heredar y delegar la manera en la que él, como tú bien dices, Romeo, vivía la edición y la manera, hay que decir algo muy importante de Ramón Ramón tiene una trayectoria enorme como editor pero Ramón empezó en las máquinas. Ramón empezó muy joven, a los 17 años empezó en los talleres, empezó en las máquinas donde se cortaba el papel, en las máquinas donde se encuadernaban los libros. Desde ahí fue que él empezó a entender lo que era el olor de la tinta y a entender lo que pasaba antes de que un libro pudiera llegar a una, a una librería. Creo que esa parte también es fundamental de cómo vivía su, su vida de editor. Porque era una vida en donde se había convivido con el libro desde que el libro era papel y tinta, ¿no? Separados. Lalo.
4: Yo creo que Ramón era un apasionado de los libros. Eso que dice Romeo, que era una persona también a la vez muy festiva, muy elocuente, muy risueña, muy divertida. Tenía un equilibrio perfecto con su trabajo, ¿no? Ramón se podía ir de fiesta con los autores, eh, convivir con ellos, comer... ...pero nunca descuidó su trabajo... ...tenía un equilibrio perfecto... ...bueno, es de los mejores editores que han trabajado acá... ...sus textos estaban muy limpios sus libros no nos generaban ningún problema, era una delicia trabajar con él. Ahora nos dicen mucho, ¿no?, que hay que tener un equilibrio entre el trabajo y entre la vida personal, y yo creo que Ramón la tenía, era muy chistoso pensar eso, ¿no?, o sea, porque justo tú podrías ver a Ramón siempre tan festivo, tan divertido, pero en su trabajo, les digo, siempre fue impecable y lo hacía porque él lo gozaba, ¿no? Entonces yo creo que la, la mayor virtud que podías ver en él como editor era que gozaba su trabajo. Y eso te hacía admirar tener un trabajo así. Yo creo que cualquier persona tiene esa afán, ¿no? De que uh -huh. su trabajo lo llene con esa plenitud que tenía Ramón al leer, al editar, al platicar de los libros con los autores, ¿no? Porque uh -huh. sí creo que además eso es una de las cosas que él más disfrutaba. Si tú lo escuchabas hablar por teléfono, lo anotabas, ¿no? Porque además él siempre hablaba con una voz muy fuerte y toda la editorial lo escuchaba. Y te dabas cuenta también la camaradería que tenía con los autores, ¿no? Sí. O sea, yo ahora he visto un montón de notas de los que fue editor Ramón y le tienen... No solo mucha estima y agradecimiento, sino que pues lo querían y están muy contentos de que él fuera su editor, ¿no? También eso es muy valioso para él. Y sí, lo que dices, Ramón era un maestro completamente. Ni siquiera tú tenías que decirle, Ramón, enséñame, sino que él era algo que le nacía, era uh -huh. innato él tenía una capacidad de docencia muy fuerte, siempre te dejaba opinar de los libros, a nosotros nos tocó vivir este cambio cuando llegó Santillana acá uh -huh. a, a Random y tenía que adaptarse a los nuevos procesos y yo me acuerdo mucho que Ramón era al principio muy reticente a la manera en que trabajaban acá y él era muy celoso de sus libros en un principio, decía yo tengo una forma de trabajo muy específica y tiene que cumplirse de esta manera, pero después se dio cuenta de que no, que también eso le habría una posibilidad de hacer cosas diferentes, no, no, no ocuparse tanto, tanto de, de sus procesos y dejarlos ya a un área que es la que se encarga uh -huh. aquí de hacer eso, ¿no? A mí me abrió muchísimo la puerta, tuvo mucha confianza en mí, me enseñó, me llevó de la mano. Creo que Ramón, eso es lo que más hay que ver en él, en su, su docencia y su amor por los libros. Uh -huh. Me quedó mucho con un tuit que publicó uno de los, de los vendedores de aquí, Patrocinio, que decía, Ramón no solo editaba libros, sino que también editaba personas pues a todos nos pasó eso, ¿no? Que nos quedamos con una marca muy fuerte de Ramón. La prueba es esto, ¿no? De que siempre que estamos acá, invariablemente, cuando vemos una Alfaguara vamos a pensar en Ramón o cuando vemos un libro o cualquier situación que tenga que ver con el trabajo editorial, vamos a pensar en Ramón. ¿no? Y en otras convivencias que hemos tenido con él, ¿no? Yo creo uh -huh. que Ramón nos marcó en mucho que agradecerle.
5: Yo tuve la, la fortuna de trabajar en dos áreas en específico con Ramón. Una es la promoción de libros que tú mencionas y que a él le encantaba. ¿no? Hacer un Facebook Live cada jueves que él nos platicara de los mismos libros que editó era un gozo. Y la otra parte que también tuve la fortuna de trabajar con él era la langosta literaria. Bueno, es la langosta literaria.
6: Aquí
3: donde estamos. ¿Y dónde estamos? Sí,
5: sobre todo para la web, él, él participaba muchísimo. Creo que era el que más colaboraba con textos. Me gustó mucho trabajar con él porque cada mes nos reuníamos para reseñar algunos títulos, ya sea que editó o que le gustaban esas lecturas. Y lo padre, creo que como ustedes ya bien mencionaban, es que sí, era un maestro para todos. Yo digo que editaba sus textos, pero la verdad es que obviamente no los editaba con el trabajo que él hacía. Sin embargo, le pasaba los, los libros a Ramón. Ramón después me mandaba la reseña, pero nunca me la mandaba en, en Word. Siempre me la dejaba impresa en mi lugar. Yo revisaba eh, sobre ese impreso y cuando tenía la fortuna de encontrar algún error ah, o jaja. algo que cambiarle a Ramón, iba con él muy feliz y a decirle: Mira, tienes un error. Pero era muy, muy rara la vez. La verdad es que la mayoría de las veces siempre eran textos muy, muy pulcros. Ya nada más iba yo con él a su lugar a discutir y a platicar sobre esos libros. Y justo ahí fue como, como empezó un poco la, la amistad, porque pues Ramón puede ser un poco intimidante, ¿no? Podía Uf, ser un poco intimidante de, sí. de entrada. Las primeras veces yo le hablaba de usted. Y él después se burló de mí y dijo, mira, mira, le dijo a América Gutiérrez, que fue la que nos presentó, y que a ella le dijo, mira, mira, ¿no? Me habla de usted.
0: Se burlaba un poco de que
5: le hablaba de usted y ya después, ya nos hicimos amigos, sobre todo con las discusiones que teníamos de la langosta de esas lecturas. Y sí, Ramón, la verdad es que es muy raro que estemos ahorita haciendo este podcast eh, sobre Ramón, porque justo el número dos que íbamos a hacer con Romeo era un especial sobre padres en la literatura, ¿no? Que íbamos a grabar con Ramón. Trabajar con Ramón, como ya lo decía, sí fue un gozo, la
3: verdad. Ramón Córdoba Alcaraz, además era rockstar. Le encantaba estar frente al micrófono, le encantaba cualquier plataforma, foro, escenario en donde pudiera hablar de libros. Era teatrero, durante mucho tiempo hizo teatro y le gustaba y era un muy buen actor. Y esa fue una faceta que quizá hubiera querido aprovechar más y quizá hubiera querido vivir más, pero esa faceta fue también muy intensa en su vida y le encantó. Y era un gran comentador de libros, era un gran sí. platicador de libros, Jackie. Y creo que sobre todo esa fue la parte que te tocó trabajar mucho con él en donde más allá de los libros a él le gustaba lo que sucedía después de los libros lo que se podía el diálogo que se fomentaba a partir de los lectores que ya tenían leída cierta obra
1: yo quería nada más cerrar un poco esta ronda de comentarios Porque justo hace un momento que decías Mayra Que Ramón, además de todas las cosas que era Era un rockstar, que ciertamente lo era Le encantaba el micrófono, tenía su faceta también Protagónica, extrovertida, le gustaba la atención Pero siendo el hombre Tan brillante y tan sensato que era uh -huh. Sabía cuándo tenía que brillar pues no claro. eh, Sabía que como editor No le correspondía, pues no, frente al texto De otro, no era el espacio para brillar claro. Y de hecho, creo que todos aquí recordamos Que él tenía una charla preparada sobre el oficio Del editor que se llamaba La sombra del guerrero y él tenía muy claro que como editor su oficio era desaparecer. Uh -huh. Es decir, el mejor editor es aquel cuyo trabajo no se nota. Si tú como editor quieres dejar tu huella, quieres que se note que ay, ah, aquí se nota perfectamente la mano de Romeo Tello, se nota cómo metió este adjetivo tan singular, se nota cómo cambió el final estás fracasando, pues no uh -huh. si tienes ese delirio protagónico que además un poco empieza a inculcarse, pues no se quiere que de repente que los editores sean medio rockstars y que, que haya el sello uh -huh. de tal o cual editor en una colección, en un sello uh -huh. literario, empieza a ser muy famosos los Instagrams de tal o cual editor porque se toman selfies con sus autores y demás. Ahí sabía muy bien Ramón que ese no era el espacio para brillar. Uh -huh. Como editor él tenía que trabajar a la sombra del texto y del autor. Ya había otros espacios para brillar, como tú dices, comentando los textos, promoviéndolos y demás, pero como editor... Había que ser
4: una sombra espléndida. Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo, eso hacía muchísimo Ramón. Pasaba mucho con las sesiones. De repente yo bajaba el ebook y me lo leía y veía que Ramón tenía el forro en, la, en su lugar y le decía, oye Ramón, ¿qué opinas de esta novela? ¿No? Yo, y me dice, ¿ya la leíste? Y, sí, sí, bajé el ebook y me lo eché, ¿no? Ah, no, sí, tal, y empezamos a platicar y hablábamos todavía más a profundidad del forro y empezamos a hablar de otras lecturas y de complementos y demás. Y cuando salía un libro, justo él te decía como, léete tal, léete tal. O, o llegaba al otro día y justo te lo daba. Yo estoy seguro de que regaló miles de libros. O sea, a mí, a mí sí me regaló varios libros. Sin ninguna O sea, llegaba y sin decirte nada, nada más te lo daba y ya tú la cachabas, ¿no? Claro, también en tu cumpleaños o cualquier situación te regalaba un libro, ¿no? Siempre nos daba de estos libros del de Día Nacional del Libro que edita, que edita La Canía, que tenía un montón de esos en su lugar y andaba con todos lados regalándole. Eh. Porque él era el editor de ese libro. Uh -huh, Exactamente. Ajá. Y justo le gustaba también que todo el mundo lo tuviera no también yo me acuerdo que a la señora de la limpieza le daba eh, y a todos los chicos de redacción los daba a a muchos editores también, entonces eso era muy eh, bastante gratificante verlo regalar libros ¿no? y después hablar con él de libros era lo, mar lo más okay. maravilloso
3: también brillaba como escritor, ¿no? Se dejó llevar en algún momento por el gusanito después de leer tantos y tantos libros y de ayudar al alumbramiento, como me gusta decirlo, y en donde finalmente se dejó convencer y escribió las novelas, eh, Ardores que matan de ganas, y Cada perro tiene su día. Ahí se las dejamos para que las busquen y próximamente habrá también una sorpresita. Pero también eh, quedó por ahí esa tercera novela, y quedó por ahí justo cuando él ya había visto la portada, o sea, él, él se fue con la novela ya prácticamente concreta en su, en su cabeza, ¿no? Una novela que ya sabía que iba a salir publicada, que alcanzó a revisar que le gustara la portada, que le encantó, que ya había alcanzado a entregarla completamente cerrada y creo que ese es un gran regalo que nos deja Ramón Córdoba Alcaraz Ahora, para entrar al siguiente tema, chicos, hay algo muy importante y nosotros lo vemos y nosotros mismos hemos estado tentados también en caer en ese defecto o en ese vicio. En este medio donde todos hemos leído tanto y somos tan cultos y podemos decirle al de al lado qué leer, qué le aconsejamos, qué libro no se puede perder porque es una obra maestra, Ramón había algo que a mí me, me deslumbraba mucho de él. Era que la cantidad de libros que tenía leídos no puedo ni imaginármelos. El bagaje que tenía de lecturas no me lo puedo imaginar. Pero leía desde lo más simple y divertido hasta lo más complejo, hasta el clásico más eh, duro y más difícil de leer que todo mundo dejamos en la página 2. Pero él jamás, a diferencia de mucha gente en este medio, jamás te hacía sentir torpe porque no pudieras entrarle a un gran libro y jamás te hacía sentir Simplón, porque hubieras disfrutado un libro sencillo, un libro que para muchos es un bestseller cualquiera, literatura comercial, jamás. Y creo que eso habla también de el verdadero amor que sentía por la literatura y que no tenía que ver con poses, ni con eh, sentirse el dueño de la verdad, ni con prescripciones. Entonces andaba por el mundo, y aquí abro la conversación con ustedes, él andaba por el mundo recomendando libros. Una de las cosas que más disfrutaba, y a todos nosotros creo que nos sembró en algún momento las recomendaciones de libros, o incluso llegaba y te daba un libro. A mí me pasó con Un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba, que alguna vez yo escuché un comentario en radio y platicando con él le dije, ¡ay, mira, escuché esta novela! Y al día siguiente llegó con una edición viejísima, completamente fregada de la portada, una portada negra que ya se le veían todos los surcos de y me lo dejó y yo me acuerdo que lo tuve años y no lo leía llegamos a la fusión cambiamos de oficinas llegamos aquí y me traía yo el libro y hubo un día en que le dije Ramón ni lo he leído ni te lo he devuelto y ya con su risota me dijo no ya ya queda ya es tuyo ya quédatelo y cuando lo leas lo platicamos y esa fue una de las recomendaciones que más se me queda porque no fue nada más de decirme sino de llegar con su libro y me sentí muy mal después de decir ay que o sea me lo trajo y yo ni siquiera lo leí ¿no? Pero creo que llegó en su momento también la lectura y la pudimos conversar muy a gusto.
5: En uno de los textos de, de Ramón en la langosta, fui con él para de, sugerirle un par de cambios, que además él siempre te los aceptaba, ¿no? O sea, siempre aceptaba los... Muy abierto. Era muy abierto en eso. Y me dice, ¿captaste este juego de palabras? Obviamente yo no lo había captado. Entonces, muy feliz, se voltea, agarra el, la computadora y empieza a teclear. Busca la tierra baldía. Entonces era un juego de palabras con esta frase de abrirles el mes más triste, ¿no? Se me quedó muy grabado, me dijo, si quieres seguir en esto de los libros, te lo tienes que leer. Y ya después me lo trajo. La verdad es un poema complicadísimo, ¿no? Algunos dicen que habla sobre la primera guerra mundial, etc. Creo que cada quien tiene la interpretación de ese libro. Entonces, yo fui con Ramón, le dije, ya lo leí, pero a ver, dime de qué va. Y me dijo, no tengo ni idea, pero es chingoncísimo. <risa> Ese tipo de libros eran un poco como las recomendaciones que daba Ramón. También me acuerdo mucho de Doctor Chivago, igualmente hizo una reseña para la langosta de este libro y me contó que él, cuando se estrenó a la famosa película adaptada de la novela, él era un niño entonces no la podía ver porque bueno, era para adultos y no sé qué, él creía que nunca la iba a ver o sea, cuando fue niño y adolescente creía que nunca la iba a ver, hasta que después pues se topó con el VHS, lo compró y lo vio y él dice que se decepcionó un poquito porque de niño él creía que traía otras escenas o sea, escenas más fuertes <risa> y que lo único que había era un beso muy inocente, pero que desde entonces se enteró que había una novela la compró, la leyó y le fascinó, o sea, le le encantaba esa obra y esa película.
1: Le podía gustar desde Lovecraft hasta Borges, como decíamos, Fuentes, que era uno de sus grandes amores. Y todo lo leía con la misma pasión e intensidad. No discriminaba entre alta literatura, baja literatura. Para él, la literatura era una fuente de placer y de conocimiento uh -huh. igualmente válida en todos sus registros y en todos sus niveles. ¿pues no? Hicimos no hace mucho, hace como un año habrá sido un Facebook Live sobre Borges. Vaya, hasta me conmuevo porque hace poquito lo estaba revisando porque no me acordaba cuál decía que, que eran sus dos poemas favoritos uh -huh. de Borges. Y son... Un lector, que creo que además, si hay una buena definición para Ramón es justamente esa, y el suicida. Y me acuerdo, y va a parecer hasta medio efectista decirlo, pero, y Jackie estaba ahí, en más de un momento se nos partió la voz a los dos, porque además también eso era Ramón, podía ser como decía Jackie, una figura hasta imponente de repente, alto, parecía un señor muy echado para adelante, medio bronco en algunos momentos, pero era, como Borges decía de sí mismo, muy sentimental. Y pues me quedo con eso, pues, ¿no? Con un hombre que, hablando de poesía, de repente se le podía quebrar la voz.
3: Hubo una época en que lo que hacía era que tenía unas canciones que en ese momento le, le gustaban, que habían regresado a él por alguna razón. Y entonces las tenía en su iPod y las venía escuchando en el metro, pero tenía la letra impresa para irlas leyendo. Es decir, para ir interpretando realmente qué era lo que quería decir la canción con su mayor recurso, que era la lectura, y no necesariamente escuchándolas. Y era parte también de su entrenamiento como lector. Él dijo que lo superó. Yo tengo mis dudas, que andaba corrigiendo letreros y andaba corrigiendo letreros en el baño, letreros en menús en el restaurante, letreros en todos lados donde veía una falta, una errata, un error, andaba él con la pluma que siempre traía y la andaba corrigiendo. Para él los grandes personajes de la ficción eran el pato Donald y Calimán, y siempre decía que el pato Donald, por supuesto, porque el ratón, ¿qué? ¿No? Ese ratón tarado, ¿qué? El bueno, bueno, era... El pato donal. El
1: iracundo.
3: El, el iracundo. Y eso también formaba parte de su imaginario de ficción. No solamente los libros como los conocemos, sino que él leía el mundo.
5: A mí me tocó vivir una experiencia pues fuerte con Ramón porque nos tocó el temblor del 19 de septiembre. Ya íbamos de salida en un sótano y de repente empezó a temblar. Íbamos también con Clara González, colaboradora muy cercana a de Ramón, uh -huh. empezó a temblar y Ramón de inmediato lo que hizo fue abrazarnos a las dos, ¿no? Ese es Ramón, ¿no? O sea, siempre también era como muy protector, ¿no? Este lado muy paternal que él también podía llegar a tener. Y me acuerdo mucho que al día siguiente, bueno, después, varios días después, ya cuando regresamos a la oficina... Llegó a mi lugar y me dijo, dame un abrazo, porque después de lo que pasamos necesitamos un abrazo. ¿no? <risa> Ese era Ramón. Y sin lugar a dudas, de las lecturas, pues yo me quedo con muchas de las recomendaciones que él daba, sobre todo en La Langosta y en los Facebook Live en los que participaba, hay muchísimas. Él era un amante de la novela negra. En algún momento comentaba en, en uno de sus textos que él jugaba mucho de niño con amiguitos eh, a policías y ladrones, que todos querían ser policías querían ser los héroes, pero que con el paso de los años, bueno, se dieron cuenta que ni las calles ni eran tan seguras y uh -huh. ni los buenos eran policías siempre, ni los malos siempre eran los ladrones, ¿no? Y que él seguía ese juego, seguía jugando ese juego a través de la novela negra. Entonces, ese tipo de lecturas yo son uh -huh. con, las que, con las que me quedo y ahí seguirá Ramón en estos libros.
1: Cuando estábamos en Santillana, yo pasé por una situación personal complicada. Nació mi hijo, pero al mismo tiempo me estaba separando de su madre y demás. Y un día fuimos a comer y le conté la historia. Yo estaba, la verdad, muy afectado porque de repente la vida me estaba cambiando y no sabía qué venía. Y fuimos a comer un día, Ramón y yo, y le conté esto. Y él, antes de darme cualquier consejo, me contó la situación por la que le estaba pasando. Mi dijo mira, Romeo, yo también fui padre soltero buena parte de mi vida, ¿no? Cría a mis dos hijas solo, porque la mamá y yo también nos separamos cuando las niñas eran muy, muy jóvenes. Y ahora su madre está enferma, tiene cáncer, y la estoy cuidando, está en la casa, pues, ¿no? Y con eso lo único que me quiso decir es, no sabes lo que viene, pues, ¿no? La vida va a dar muchas vueltas. Me dijo, tú relájate, porque esto apenas empieza. Fue, creo que el primer comentario que a mí me asentó en ese momento, cuando yo sentía que la vida se estaba casi, casi que acabando. Por una parte, sí me tranquilizó lo que me decía Ramón, y por otra parte, me hizo ver su inmensa calidad humana. Una, que fue un padre entregado, que sacó adelante Ajá. a dos hijas, y que además... Cuando la esposa con la que yo no sé qué relación haya tenido, parece que fue buena, pero cuando lo necesitó, ahí estaba. Uh -huh. Porque independientemente del tipo de relación que hayan tenido y la, y la razón por la que hayan, se hayan separado, cuando la mamá de sus hijas los necesitó, dijo: Vente a la casa, aquí estás. Hayamos sido pareja no hayamos sido pareja, eres la madre de mis hijas y aquí está tu casa.
3: Sí, cuando uno hacía dramas, por cualquier cosa siempre decía muy sereno: Cosas veréis. <risa> Ese era el, el consejo, eso y serenidad y paciencia, sacado de Calimán de Ramón Córdoba. Muchos de los libros, como les decíamos, que llegan a sus, a sus ojos, a sus libreros, a sus escritorios, fueron editados por Ramón Córdoba. También como escritor les recomendamos que se acerquen a su obra, Ardores que matan de ganas, Cada perro tiene su día. Y de usted, este es el que se acuerde del título de esta tercera novela, le doy un chocolate, porque yo la verdad es que no me acuerdo. Ay, y buscan en sus apuntes. Yo no,
1: yo no me puedo acordar de ella porque no lo sé si Bueno,
3: y busquen la tercera novela. El libro de los guardianes. No. Este. El libro de los guardianes. Ah, el libro de aventuras, sí es cierto. El libro de los guardianes también de Ramón Córdoba. Gracias a Romeo Tello, gracias a Eduardo Flores, gracias Jackie Tavera. Hasta aquí el primer bloque de este podcast en La Langosta Literaria. Vamos a regresar con otros invitados para platicar más acerca de Ramón Córdoba, el editor de Los Mil Libros.
2: Langosta Literaria
3: Pues regresamos ya al segundo bloque, aquí en La Langosta Literaria. Se han integrado nuevos invitados para seguir hablando del editor de los mil libros, para seguir hablando del lector de los chorrocientos mil libros, que es Ramón Córdoba Alcaraz, y se une a esta conversación Eloísa Nava. ¿Qué tal Eloísa? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, Eloísa, tú eres editora de Nova. De Bolsillo y Ediciones B y la editora de la última novela de sí. Ramón, El Libro de los Guardianes, que ya platicaremos de, de eso claro bienvenida. Sí. Y Diego Mejía, editor de Alfaguara Infantil y Juvenil desde hace ya varios años, amigo muy cercano de Ramón Córdoba y colega aprendiz de Ramón en tiempos inmemoriales. Uy,
0: desde finales del siglo XX. Y además una cosa, y esa sí me la tengo que atribuir. Y quien me la quiera refutar, lo pelearé a muerte, hijo perdido de Ramón. <risa> Hijo perdido de Ramón. Oye. Reconocido por sus hijas, además. Ah, Entonces, entonces sí. hijo encontrado. Sí, sí, sí claro. Él se refería a mí como su hijito perdido. Te encontró. Perdido, sí, quería sí. seguirlo
6: perdiendo. Sí sí, sí,
0: sí, Yo no me dejaba perder, yo llevaba mis migajas como de Hansel y para no perderme.
3: Bueno, y la mamá guardiana, fundadora, cuidadora y demás de este podcast Langosta Literaria, Jacqueline Tavera, que sigue con nosotros también para seguir conversando acerca de este gran, también entonces. Los sentidos, el robafocos le decían también por ahí sí. en su barrio. No, él cambiaba los focos en mi casa.
6: Él cambiaba Hazle los focos. En tu casa. Pero en el barrio
3: le decían el robafocos por su estatura, que casi llegaba al 1,90, pero nos comentaba su hija menor, Herendira Córdoba, nos comentaba que no
0: llegaba al 1,90, que se quedaba ah, en el 1,81. Sí. Era, sí, o sea, era engañoso. el efecto que daba su, sí. su delgadez. Sí, claro. Comparándolos con otros altos, que no podemos decir los nombres porque, ¿qué tal si escuchan el podcast? Sí, se vean más voluminosos. Y... Pero Ramón, por lo, por lo delgado, con todo y la pancita, aparentaba más estatura que tenía. Lo primero, comparte con nosotros cómo fue trabajar con él. Tú trabajaste con él
3: en los inicios.
0: De su labor en Alfaguara En Alfaguara, sí Yo acababa de llegar Yo tenía unos meses de haber llegado como asistente Alfaguara infantil hijo, Ni siquiera se llamaba Alfaguara infantil Era infantil nada más O sea, lo primero que hacíamos era libros de Disney En Altea Y Ramón llegó Todo el mundo lo recuerda como el editor legendario de Alfaguara Que por supuesto lo es claro. Pero Ramón llegó para la no ficción Ramón llegó ya ven, yo
3: ya se los decía sí, sí. Ramón llegó
0: para lo que era Taurus Aguilar uh -huh. y después fue el editor fundador de Alama. Uh -huh. Ramón tenía un chiste que pocos le entendíamos y le daba ganas de pegarnos a todos llegaba con, una, con un libro que en las guardas tenía el decorador de ángeles decía ah, mira es mi ángel de la guarda Nadie se lo al principio decía: ¿Que aquí nadie sabe de libros? Ya nos caía el 20, sí, era el ángel de las guardas. Lo que andaba, lo que andaba presumiendo. Entonces, Ramón llegó justo para esos libros. A mí me tocó ayudarlo poco, porque fue justo cuando se fue creando esa división infantil uh -huh. y juvenil. Pero me acuerdo un día, en aquel entonces yo trabajaba medio tiempo, porque trabajaba en las mañanas en la UNAM y en las tardes en, en Santillana, en, bueno, en Ágata. Ya, cuando era Ágata el, el nombre fiscal, me dijo Marisol Schultz, hoy no te quedes en infantil, hay que sacar este libro que es un bomberazo, echa a mano a Ramón. El libro era La herencia de Jorge G. Castañeda. Llegué con él y le dije, oye, que te echaron la mano. Y me dice, Ramón, híjole, yo había pedido pitcher y me mandaron catcher. Porque él sabía de mi, de mi gusto por el béisbol, uh -huh. gusto que empezamos a compartir. Y nos encerramos en la sala de juntas a trabajar, a empezar a leer el libro. Entonces dividimos capítulos. Tú lees estos capítulos, yo leo estos. Pues uno se iba cansando, de repente dudaba de todo. Es, se arrepintió o se arrepentió ya es del cansancio. Y dice, ¿qué frase es? que Díaz Ordaz se arrepintió de haber puesto Echeverría y dijo, oh, pues sí, cierto, se arrepintió por completo. O sea, le daba para hacer el chiste al sí. mismo tiempo que estábamos concentrándonos, no era tan estricto de, no, ponte a leer y ya. Sí. Él mismo permitía el relajo y sí, luego claro. había que regresarlo a él. espérate, ya, vamos a seguirle. Y cuando había que concentrarse, se concentraba, pero tantito que, que se dispersara, él te seguía la conversación y nos dispersábamos los sí. dos. O sea, que era parte de lo rico también. Sí. Eh, hubo un tiempo también
6: que asistí a Ramón eh, y le ayudé a editar algunos libros, entre ellos está El Salvaje de Guillermo Arriaga, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa sesión de trabajo, para mí sí era como un poco imponente, ¿no? El gran editor de Alfaguara y de pronto también este, Guillermo Arriaga. Como dice Diego, ¿no? Primero de una formalidad, que es una de las cosas que yo intento imitarle a Ramón, ¿no? O sea, porque me acuerdo que antes de recibir incluso a Arriaga, se boleaba los zapatos, se acomodaba el saco, o sea, era una cosa desde el detalle, ¿no? De, de verse bien. Y además siempre, 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 digo, tú lo sabrás mejor, Mayra, pero llevaba impreso los comentarios para comentarlo con los autores. O sea, ese tipo de detalle es increíble, ¿no? Pero tienes razón, Diego. Una vez pasando como lo más, digamos, es, eh, con esta parte formal, o sea, echaba un relajo. Uh -huh. Y esa sí. vez entre él y Arriaga, bueno, no, no sabes, estuvo genial porque los dos, además, ¿no, Ramón? Sabemos que tenía mucha facilidad para el doble sentido, para el albur, ¿no? Entonces entre los dos empezaron a cambiarle los nombres de de las películas de Guillermo Arreaga, que si en vez de Amores Perros era de A Perrito y bueno, traían una risa, que yo también estaba súper, súper divertida, pero, pero tienes razón, luego yo los tuve que
3: regresar. Es decirles, oigan, sí, sí, sí. oigan. <risa> volvamos a la edición sí, sí. del salvaje, por favor. Ramón jugaba un duelo permanente con los autores de ida y vuelta, que era un duelo muy divertido y que era un duelo con mucho respeto. A él le gustaba mucho encontrarle eso al autor, en donde se había equivocado gacho, Uy, en, donde se había ay, ido, en donde se había ido hasta sí. abajo en la resbaladilla como Gordon sí, Tobán. Sí, y entonces sí. lo que él hacía era, en estas sesiones con los autores cuando tenía las correcciones en mano, Primero empezaba con eh, ratitas, con algunos detalles, sus banderitas, ¿no? Con lo más chiquito, uh -huh. mira aquí esto, aquí esto te falló. Y luego se guardaba las dos o tres grandes para decirle, híjole, ¿y aquí qué crees? Pues es que estos frutos que estás poniendo en Sudamérica nada más se dan en Alaska, ¿no? Sí, o cosas, eh, así cosas así que eran brutales, claro. que los autores además lo agradecían mucho, que no lo hacía y por eso yo decía desde un principio, un duelo con respeto sí, y, y un juego serio, del que siempre habló Cortázar, que, que le gustaba mucho a Ramón, nunca era para restregárselo en la cara, nunca sí, ¿no? era con un afán de humillar. Y el otro duelo que él siempre estaba jugando y que le gustaba mucho que el escritor ahí ganara y que también era una victoria para él, para que veamos cómo nunca dejó de aprender, era cuando aprendía una palabra nueva en un libro. A mí muchas veces me lo platicaba y al final decía, y lo que me gustó también es que aprendí dos palabras que claro. yo no conocía. Y se la decía también al autor, hijo, sí. con tu novela esta palabra no la conocía. Sí. Y eso era algo que él seguía disfrutando y que también se abría a responder y agradecerle al autor ese don, ese regalo
0: que le había dado con su, sí. con su obra. Una manera de invocar al demonio era decirle a Ramón, no le vas a encontrar nada. Porque llegué, la primera vez que escuché esta anécdota se le escuchó a Vicente Rasti en un noticiero. O sea, señal de que llegué a la vejez, prendía la tele, ya no prendía caricaturas, sino ponía noticiero para ver el clima. Y estaban entrevistando a Vicente. Y llega diciendo que le había dado este libro a Ramón Córdoba Y dije, no le vas a encontrar nada. Y Ramón encontró nueve ratas. Sí, claro. Bueno, también
6: ves? contaba mucho esa anécdota de Carlos Fuentes, ¿no? Decía Carlos Fuentes había plasmado este las letras de los Beatles y decía, yo le corregí, pero claro, con mucho respeto, pero también ufanándose un poco sí, de sí. esta de esta labor que que ciertamente pues él hacía de una manera estupenda, ¿no? De yo alguna cosas. vez
3: le, le pregunté, ¿pero le vas a decir a, a, a Fuentes que eso? O sea, le vas a decir, oiga maestro, pues aquí medio se le fue el jet porque estábamos revisando la obra de Fuentes para la nueva biblioteca uh -huh. Y tenía varias cosas marcadas, tenía marcada, me acuerdo perfecto, era la edad de un personaje que cambiaba, que de 23 años después tenía 27, una cosa así. Sí. Y me dice, sí. le dije, ¿y él cómo lo toma? Y dice, Él se divierte muchísimo. Él me dice, ay, mira, Ramón, qué bueno que lo pescaste, sí. ¿no? Y, y los autores en verdad se ponían en sus manos claro. y se dejaban eh, guiar y se dejaban corregir, pues, tranquilamente, ¿no? Ahora, Jackie ya estaba en el primer blog que estuvimos platicando de varias de las recomendaciones que Ramón nos hacía, conversábamos. Era un recomendador de libros. Un conversador de libros. Sí. Y que todo el tiempo hacía, o te traía físicamente el libro y te decía, tómale esto, y ya no podías hacer otra cosa porque te lo acababa de dar, aunque yo acabo de confesar en el blog anterior que me tardé años en leer uno que me dio. ¿O te decía todo para que pudieras tú salir de aquí, ir a la librería, encontrar ese libro y ponerte a leer? ¿Qué recuerdan, qué recomendaciones recuerdan que les hayan marcado que haya sido importante después de que Ramón les dijo?
0: Eh, yo empecé a escribir un poco a modo de ejercicios para entretenerme y le mostraba todo lo que escribía Ramón. Tengo predilección por el humor. Entonces algún día le dije, oye, no estaré exagerando con chistes bobos o algo así, no estarán muy babosos los chistes. Y un día llegó y me prestó Amor se escribe sin H de Enrique Jardiel Porcela. Uh -huh. O sea, tú dices que tienes miedo de hacer algunos chistes, léete esto que es hacer chistes a lo bestia me dio una carcajada me tardé una semana en leerlo más o menos si hiciera comentarlo me decía no tengas miedo a hacer los chistes, mira este cabrón y es divertidísimo el libro esa fue la recomendación que me hizo con él, en mi caso eh, recomendábamos más películas, música sí. que también le gustaba mucho el cine, sí. le gustaba mucho sí. la música, que además no era ningún cerrado uh -uh. tú le podías recomendar algo y lo veía uh -huh. y el otro libro que llegamos a comentar que ese yo se lo recomendé a él y la recomendación le hizo extensiva a sus hijas, Manolito Gafotas, del Mira Lindo. Manolito Ayer platicando con dirá que lo comentó, se convirtió en una religión en su casa. Uh -huh. O sea, lo disfrutaba bastante esos libros eran los que comentamos, uh -huh. y bueno, todavía el año pasado, platicando un poco, que decía, oye, no estará muy forzada esta escena, como que, ay, sí, qué casualidad que pasaba por ahí y escuchó todo, y citando ejemplos de Dostoyevsky, él lo hizo en esta escena, puso al personaje en un hotel, y casualmente en el hotel en el cuarto de al lado estaban los enemigos <ríe> hablando, así, se enteró el chisme, ¿cuál es el problema?, de amanece o sea, con una naturalidad Que básicamente su mensaje era Si los grandes lo hicieron ¿Tú por qué te vas a sentir mal de hacerlo? Claro Era como que esa enseñanza que daba sí. De no le tengas miedo a las cosas Y en ese sentido Orientó esa recomendación Me orientó esas recomendaciones Sí
6: Fíjate que hace rato estábamos platicando con Diego en el pasillo y decíamos que tal vez Ramón no era, no sé, la palabra recomendar como que me, me sonaba ajena a él, ¿sabes? Uh -huh. Y acabas de decir otra que era un gran conversador de libros. Creo que Ramón era mucho más eso, porque si bien nunca se subía a un pedestal y te decía, oye, ya leíste tal, no, jamás. Uh -huh. En realidad como que surgía de una manera muy natural en la, en la conversación y él te hacía una sugerencia o como uh -huh. tú dices, o sea, llegaba a los tres días y te llevaba el libro directamente por algo que tú dijiste que le recordó a ese libro y pensaba que para ti era ideal leerlo, ¿no? Uh -huh. De los libros que me llegó a, incluso a dar físicamente, Marica, de burros en contraposición, por ejemplo, La noche del féretro de Tario, que además hace rato se los enseñaba a Jacqueline y a Diego, que es una edición del 58, que es el mismo año en el que él nació, ¿no? Uh -huh. Pero creo que quizás de lo que más hablábamos era de música. De música, de música. A mí me gusta mucho la música de los sesentas y con Ramón encontré realmente un diálogo padrísimo, ¿no? te Podía hablar de este de Grand Funk, de Mama San de Papas y de pronto podía pasar a Chava Flores, hablábamos de Tintán. En fin, ¿no? O sea, cambiaba como este de registro muy fácilmente y a mí me encantaba, sí. ¿no? Porque siempre me introducía este a nuevas bandas.
0: Ahorita que decías de Tintán, yo tengo en mi casa, en Ajá. enmarcada, uno de los pocos regalos físicos que me dio porque su sola presencia era un regalo para muchos. Claro. Una fotografía de Tintán vestido de catcher en el Parque del Seguro Social. Wow. <risa> o sea, esa fotografía ahí la tengo. Wow. Sí. O sea, esa me la regaló en el 99, uh -huh. más o menos, 98, 99, cuando empezamos a ir juntos al parque de béisbol. Y sí, otra cosa que tenía en cuanto a la música, no se negaba a las recomendaciones.
6: Nunca, nunca.
0: Yo a veces le mandaba una canción por correo, Contestaba muy hermético, a lo mejor, pero muy expresivo. O sea, cuando uno le gustaba, me decía, ahora esta no la conocía. Sí, eso
3: es impresionante.
6: Era como
0: que su, de sus expresiones. Ahora, pues, ¿no? Está bien.
3: Jackie, en la Langosta Literaria podemos leer varios de los textos de sí, Ramón. Hay, hay que invitar a leer varios de los textos de Ramón, porque además él era un gran relector. Había textos a los que él regresaba. Creo que muchas de las reseñas uh -huh. que compartió con nosotros en la Langosta Literaria tuvieron que ver también con eso, que lo hicieron regresar a textos que antes anteriormente ya había leído, pero él también era un gran promotor de releer libros, de la relectura y no solamente de quedarnos con las novedades, ¿no?
5: Sí, así es. Y como bien mencionaban, eh, Elo y Diego también esta pasión por la música la trasladaba igual a La Langosta. Hizo él, eh, quería hacer un, un texto sobre Bowie que ya no se pudo es realizar, verdad. pero sí. le encantaba Bowie. Sí. Y también Los Ramones. Sí. sí, ahí sí. hay un texto buenísimo en la langosta de los Ramones, que además a él le encantó porque le decía, le vamos a poner GIFs, sí, 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 me encanta, póngale todo, o sea, él siempre, tú ponle, tú ponle, tú ponle. y sí. me pasaba igual, yo le comentaba que a nosotros en las redes sociales seguido nos, nos mandan estos mensajes de, hola, pues tengo una novela, me gustaría uh -huh. publicarla, cómo uh -huh. le hago y demás. Yo le decía, creo que no hay día en que no pase un mensaje de estos a través de Alfaguara o de La Langosta. Uh -huh. Hay mucha gente que quiere ser escritor. Y a mí me tocó incluso ver, terminando las presentaciones, se acercaban a él y sí. decían, ¿usted es el editor? Ah, es que tengo una novela, ¿no? Pero él decía que, bueno, que muchos de estos escritores, que no pensaban tanto en, en, en el proceso de escritura, uh -huh. sino en la fama, decía, y era la de la estatua. No
0: sé si han hablado de todas las, las clases que daba, sí. los cursos, los seminarios, que a veces decían, es que yo quiero escribir, ¿qué consejo me das? Y el consejo que les da era, no escribas, lee. Uh -huh. o sea, no claro. Ya hay muchos que escriben, o sea, falta gente que lea. Claro, claro. claro. Ay, no, y además si quieres escribir, lee. ¿Sí? Sí, <risa> sí, totalmente. Al final, si quieres también escribir.
5: Hizo igual una reseña para La Langosta sobre Mientras escribo de Stephen King. A veces sí me, me enorgullezco un poco porque yo se lo recomendé, es un libro que a mí me gusta mucho y él no lo había leído. Lo, me dijo, lo voy a leer y ya después lo leyó y lo reseñó para La Langosta. Y sí le gustó, sí. Le gustó mucho. Le gustó y mucho. ahí justo tiene una frase que él dice, pues en realidad la escritura exige de tres cosas. que trabajo,
3: trabajo y trabajo. ¿no? Sí.
5: Entonces, eso es el, el consejo que también daba seguido Ramón.
3: Siempre. El último libro que nos recomendaría quizá en este momento, a priori, además de su lectura, y eso es porque ayer coincidió que, que nos enteramos, aquí la familia pingüino en Penguin Random House, cuando es tu cumpleaños, te dan un vale. Y el vale lo puedes cambiar por el libro que tú quieras. Y ayer en estas sorpresas que todavía siguen saliendo Mientras seguimos recordando a Ramón Córdoba aquí en la editorial, ayer justo nos entregaron el libro que había pedido él de cumpleaños, el que había cambiado por su vale, porque recientemente había sido su cumpleaños, y era la más reciente de George R. R. Martin. ¡Qué
2: maravilla! Entonces,
3: esa iba a ser, sabemos al menos, una de sus próximas lecturas. Sabemos un poco wow. más, así que nos podemos acercar ahí. Wow, okay. Tú sí sabes el título, ¿no? A mí se me fue ahorita completamente. Fuego y sangre. Eso, yo, yo iba sí, sí, a decir, sí, sí. Este, pues la Sangre y gloria, los... o gloria. No, no sé. Pero bueno, Fuego y sangre de George R. R. Martin fue el último libro. El libro que él pidió. Ahora
5: no, con su me, vale no de cumpleaños. No ¿eh? sí, a mí me sorprendió también... En un momento hablamos de hacer un especial... En la langosta sobre fantasía. Y me dijo que le gustaba mucho Juego de Tronos. A mí también me sorprendió sí, bastante... Porque sí. no me esperaba que a él... Pero es lo que decíamos hace rato... Era un lector muy versátil. Sí. Le encantaba Juego de Tronos. Le encantaba Daenerys. O sea, tenía sí, un bueno. megacloss ah, con sí. Daenerys. Le sí. encantaban <risa> las mujeres. Sí. Ramón
0: no se negaba a nada. No. Exacto, no se negaba a nada. Era muy frecuente llegar a la editorial... Y ver en su lugar el libro vaquero. Sí.
3: Ah, bueno, no, o sea, no, pero... perdón, perdón, no es que no se nada. Esas, esas partes tenían que ver con otras preferencias literarias bueno, de también. imágenes que él tenía. Sí. Bueno, también le le encantaban las mujeres. Ah, no Pero sí. también uh. le
0: vi en su lugar cómics del Hijo del Santo, sí. cuando también. intentó sacarlos. no Era un gran consumidor sí. de cultura pop. Cultura popular. Sí. O sea, Completamente, era. ¿no? O sea, pop popular de bueno, antes, de ahora. Ramón tenía una frase, alguna vez en Santillana, hicieron una de estas como jornada de Santillana de Desembrutece al interior, que era que cada quien hablaba, pues, de su chamba, de lo que considera importante y Ramón decía que para ser editor necesitas una cantidad de conocimientos que solo sirven para una cosa en la vida para jugar maratón uh -huh. claro. Era, claro. o sea era lo que necesitabas tener o sea esa cantidad de conocimientos inútiles que no sí. te a servir de nada en la vida más que para jugar maratón y casualmente hace poco lo vi que lo están relanzando el maratón en, algunas, en la sección de juguetes de de algunas de algunas tiendas lo he visto el maratón uh -huh. sí me está acordando de híjole nos estarías poniendo una barrida con esto claro él vivía la literatura
3: prácticamente todo el tiempo. Para él todo eran, eran libros, imágenes, contenido. Y a él, él adoraba su cumpleaños. Le fascinaba el cumplir el 16 de junio porque era el Bloomsday, ¿no? Este día en donde ocurre todo lo que ocurre en la novela de, de Ulises, de James Joyce. Y a él le encantaba decir, la primera vez sí. en el Bloomsday. La sí.
0: primera vez que cenó conmigo y con mi papá en la cantina, o sea O porque en aquellos años mi papá hacía unas
4: tertulias. hombre de cantina. Sí, hombre de cantina, sí. sí. Y
0: los, sí. Con estaba Marco Antonio Pulido, de, que, que fue el legendario editor en el Fondo de Cultura Económica, eh, Marco Antonio Campos, y, y cuando se quedó invitando, llegamos a ver Ramón y yo, lo primero que dijo en una de esas fue, en ¿Cuándo es el Bloomsday? Y la fecha, y se la sabemos? sí, porque ese día también es mi cumpleaños. <risa> Le encantaba, cada sí. que podía lo sí, metía sí. y hacía el comentario. Sí.
3: Eh, lo estábamos platicando en el bloque anterior y estábamos invitando a todos a conocer también la obra de Ramón, a conocerlo también como escritor. Invitábamos a todos a acercarse, a buscar ardores que matan de ganas y cada perro tiene su día. Oh, sí, sí. ¿A ti te tocó editar la última novela?
6: Sí. ¿El libro de los guardianes? Sí, el libro de los guardianes. Y realmente no es que me haya tocado como tal, sino que sí tuve como la gran fortuna de que Ramón me eligiera como su editora, lo cual pues siempre le voy a estar como muy agradecida con eso, ¿no? Porque para mí es algo bastante importante. Y el libro de los guardianes sale en octubre de este año. Es un libro que, según me contó Ramón, escribía en el transporte público. De camino a su casa, porque de hecho todo surgió por una conversación que tuvimos. Me dijo, estoy trabajando en algo y tal. Le dije, bueno, ¿a qué hora te da tiempo para escribir? no O sea, aquí estamos todo el día metidos. Y me dijo, pues, de camino a casa de camino a casa voy escribiendo y haciendo mis anotaciones y así es como comienza el libro de los guardianes cuando yo lo comencé a leer la verdad me llevé una gran sorpresa e incluso le dije has estado leyendo a Stephen King ¿me da? y me dijo por supuesto no es un gran maestro para esta historia porque es, es, es una historia que está situada en la década de los, del 60 y va sobre dos muchachos que es eh, Moncho y Gerardo que están ahí como entrando claro además Moncho tiene mucho de, 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 de él ¿no? o sea de autoficción y entonces estos chicos están entrando apenas en la adolescencia y viven en una zona que está comenzando a urbanizarse afuera de la Ciudad de México. Y entonces en ese mismo lugar hay una cueva sobre la cual hay como muchas leyendas, se dicen demasiadas cosas, que quien se acerca no pierde la vida, que suceden cosas absolutamente terribles cerca de ese lugar. Estos niños, a pesar de las advertencias de que la gente les dice no se acerquen, es peligroso, tal, pues ahí van estos dos, ¿no?, a meterse. Que también revela mucho la personalidad de Ramón, que siempre hacía de verdad, o sea, lo que él quería, ¿no? Entonces estos dicen, desoyen, ¿no?, estas este, advertencias, se van a meter a la cueva y lo que encuentran en la cueva es, es el horror o el mal, que es como uh -huh. se describe en el libro, ¿no?, pero de verdad es que es increíble, la, la, la ficción a la que llegó Ramón es, es, una, es una lectura, o sea, que se lee muy fácilmente, que es trepidante hasta cierto punto, y que sin duda alguna es una novela de aventuras, ¿no? Y los guardianes, quien está narrando el libro además es, es un guardián, ¿no? Es un no, es que no les quiero adelantar más, pero es, es un guardián, eh, obviamente es, es la historia de él, ¿no? Como joven, adentrándose a esta cueva eh, donde va a encontrar una cosa espantosa, ¿no?
3: Uh -huh. Que además es, son, son muy diferentes, es decir, sí. Ardores que matan es una novela de camaradas Es una novela de pandilla, de, de amigos que están tratando de encontrar el santo grial, es decir, cómo ligarse a las chavas y no, sí, que y no, es, y no morir si, en el intento. Si no me
0: recuerdo, salen sus, sus personajes célebres, los cachondos band. Los cachondos band. Él tiene un cuento sobre la cachondos band. ¿Sí?
3: Son estos
0: pobres amigos que están
3: tratando de acercarse a esa cosa extraña que somos las mujeres. Y nomás no les sale y están calientes todo el tiempo y la riegan a cada paso. Pero al final hay mucho humor, hay mucho doble sentido, muchísimo albur, pero el trasfondo es un trasfondo triste. Hay un trasfondo también de soledad, de cierta dificultad de acercarse mm. al otro que está muy en el fondo de, de la broma y, de, y del albur. Y el tema de más bien referentes de su vida... Claro, sí. Eh, ...está así. presente en, en sus novelas. En sus novelas él jugaba, no sé qué pasa en el libro de los guardianes... ...pero tanto en Ardores que matan como en Cada Perro... ...siempre metía personajes eh, de gente que conocía. Entonces estábamos todos los de la editorial... ...de pronto hay metidos en, en Ardores que matan... Uh -huh. ...y luego en Cada Perro tiene su día... ...hay varios autores que están incluidos como personajes... ...como personajes de ficción. Es decir, se robaba el nombre... Y lo ponía yo en, en Ardores que Matan, yo soy una cabaretera, una especie de cabaretera. Él llega a bailar conmigo y entonces estamos platicando y yo me quejo con él porque acabo de tronar con el novio, que era un patán, y me dejó embarazada y estamos ahí bailando y me está, y me está cachondeando y ya al final se despide de mí. ¡Ay, Mairecita! Me dice, ¡Ay, Mairecita! Bueno, pues sí hay que ver. Y me da mi besito de piquito y ya se despide de mí, ¿no? Y así los personajes. Entonces era muy divertido. Algunos les pedía permiso, a otros no. Pero luego lo más divertido cuando salió esta novela, Ardores que matan, me acuerdo que había gente ofendidísima en la editorial, claro. pero ofendida, a más no poder. Y ustedes dirán, claro, pues si te pone cabaretera. No, los ofendidos eran los que no estaban. Entonces ah. mucha gente desfilaba por, su, por la oficina y ¿Sí? decía, ¿Cómo? oye Ramoncito, porque además eso es curioso, Ramoncito se le decía Ramoncito, le decíamos Ramoncito uno ochenta y mucho. Sí. Y entonces la gente desfilaba, unos más enojados, unos más tímidos, Oye, este Ramoncito y, y yo, ¿por qué no salgo? <risa> era muy bonito bueno, invitar también en el, en el segundo caso de, de Cada perro tiene su día, es una novela mucho más intimista es una novela donde las drogas y, y la fiesta juegan un papel bastante importante y el personaje está tratando de entender su lugar en, en el mundo no un chico que un día despierta y empieza a botar todo el piso de su terraza así a, a, pura, a, a punta de sus dos brazos y las herramientas que tenía y empieza a botar, a botar todo el piso de la terraza, y es como un, una metáfora de, en este momento tiene que cambiar mi vida, ¿no? Y de ahí viene toda la historia de este personaje, que es una historia que se robó Ramón, de otro escritor y amigo, de Teseo eh, Fournier, que un día se despertó y levantó el piso completito de su terraza, así nada más de uh -huh. ganas, y esa imagen me acuerdo, que se le quedó a Ramón, y de ahí fue que empezó a escribir la historia y a desarrollarla. Claro. Chicos, rápidamente una
0: última reflexión en torno a, al editor de los mil libros. Me voy a fusilar lo que de lo que dijo un compañero de patrocinio. Ah, que, ya salió
3: en el primer bloque. Sí. Que,
0: que a lo mejor ya lo dijo, a lo mejor no. Ramón editaba personas. O sea, Ramón, Ramón no solo te enseñaba de libros, no te enseñaba de música, Ramón te enseñaba de la vida. Ramón sí, sí. tenía un consejo para todo. Nunca lo hizo con soberbia. No. O sea, era eh, un hombre muy generoso. Era un hombre callado, era un hombre tímido. O sea, era un hombre tímido que si llegaba a contarte algo de su vida, era porque realmente le nacía, porque se reservó muchas cosas. También sabía con quién contarle qué. A quién contarle qué. Sí. Porque no le contaba Exacto. todo a todos. Sí. O sea, había cosas que... O sea, yo creo que si nos juntáramos todos, a mí me contó esto, seguramente son cosas que Luisa no sabe y viceversa, cosas sí. que le contó Luisa que, que a mí nunca me hubiera contado. Pero Ramón era un hombre muy generoso que regalaba el tiempo a quien consideraba que lo, que lo mereciera.
4: Uh -huh. O, sea, o porque, que lo necesitara. Sí.
0: Sí. Mira, me quedo con una anécdota. No es mía, la vi, pero, pero sí la vi. Llegué a trabajar un día y Alfaguara Todavía no nos ascendían. es en fin, todavía no nos mandaban al primer piso. Entonces, lo veía a diario. Llegué y una compañera diseñadora, Angélica Alba, la recordarás? Uh -huh. Estaba llorando. Había chocado. Había chocado. Entonces, la consolamos. Yo me acuerdo ese día yo invité a Angélica a comer pozole. Al día... Ramón no le dijo mucho, pero al día siguiente llegó, le llamó a su oficina. Le regaló un trébol de cuatro hojas. Ay, qué lindo. Entonces, imagínate esos detalles. Gestos, gestos,
3: gestos. Como en la sí. literatura, todos son gestos. Sí. Sí. Gracias, Eloisa. Gracias, Jackie. Gracias, Diego. Hasta aquí este segundo podcast de La Langosta Literaria. Hasta aquí este podcast homenaje, recuerdo, eh, amor hacia Ramón Córdoba Alcaraz. Gran editor, gran lector, gran ser humano. Y sí, se dijo ya dos veces, pero hay que repetirlo porque creo que ha sido lo que más engloba a la figura de Ramón Córdoba. Ramón Córdoba no solo editaba libros, también editaba Personas. Y los dejamos con un fragmento de Olegaroy de David Toscana, uno de los muchos libros que editó Ramón. Muchísimas gracias. Yo soy Mayra González. Por acá nos volvemos a escuchar en algún momento.
2: El insomnio le tiene miedo a la noche, escribió Olegaroy en un trozo de papel que acabó por perder. El insomnio es peor que una pesadilla porque no existe la escapatoria de despertar. Escribió Olegaroy en otro papel que también se perdió. Fueron tiempos en los que no había sospechado su propia grandeza, su cualidad de sabio universal, o al menos local. En un principio confundió sus máximas con ocurrencias. Así fue dejando sus escritos en cualquier sitio hasta olvidarlos como un recibo de tintorería o como un códice del siglo I. Se cuenta que él mismo llegó a decir a sus colegas de la Academia Regiomontana de la Luna Llena que los historiadores del futuro compararían su muerte con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, lo cual habría dicho en un arranque de excesivo amor propio y quizás bajo los efectos atolondrantes del insomnio. Sin embargo, lo más probable es que Olegario hoy no supiera indicar dónde estaba Alejandría ni pudiera mencionar uno solo de los textos de aquella antigüedad. Más la idea de que en algún remoto pasado se había incendiado una gran biblioteca pertenecía al dominio de doctos e iletrados por igual. Para las generaciones venideras era siempre difícil medir el impacto de Olegaroy en la cultura de Occidente, pues de sus escrituras solo sobrevivió una obra inconclusa, inédita y de poco ingenio que tituló Enciclopedia de la Desgracia Humana. Aún hoy, no se ha detectado que Olegaroy hubiese dejado huella siquiera en Monterrey su ciudad natal de la que nunca salió por miedo de que el viaje en auto, tren o avión terminara en un accidente que le costara la vida. Ninguna idea tenía entonces de que cualquiera de las muertes que más temía hubiese sido preferible a la que le reservó el destino. Mas antes de hablar del final, debemos tomar el relato en su origen. La biografía de Olegaroy no comienza con su nacimiento, sino cuando contaba con 53 años. Pues aún los grandes hombres salen animales del vientre materno y se dan a la luz solo en el instante en que adviene una epifanía, o se hace un descubrimiento, o baja algún espíritu en forma de paloma, o susurra el diablo al oído, o simplemente cuando se topan con la historia a la vuelta de la esquina. Entre los estudiosos del legado de Olegaroy, hay quienes aseguran que dicho momento coincidió con la llegada de la edición del 8 de abril de 1949, del periódico El Porvenir. Otros prefieren señalar el asesinato de Antonia Crespo como punto de partida. Unos más afirman que ambas cosas son lo mismo. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.